0: Λένε ότι οι κακές στιγμές μπορούν να συμβούν σε οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή στη ζωή μου είχα καταλήξει το συμπέρασμα ότι ήμουν αγαπημένος στόχος των κακών στιγμών. Ίσως επειδή επέλεξα να έχω μια ζωή ανάμεσα στα εγκλήματα. Και έτσι απλά συνέχιζα να διαπράττω το ένα έγκλημα μετά το άλλο και αυτό με οδηγούσε από το ένα το άλλο. Ίσως αυτή να ήταν η ζωή που είναι προορισμένη να έχω. Τουλάχιστον αυτό νόμιζα μέχρι που μια καλοκαιρινή μέρα, ενώ διάβαζα την πρωινή εφημερίδα μου, ένα άρθρο τράβηξε την προσοχή μου. Ήταν κάτι φοβερό, κάτι αληθινό, όχι φήμε ή διαδικτυακά κουτσουμπολιά. Έκανε έναν άνθρωπο σαν εμένα που ήταν πάντα στη γύρα για να βρει κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τον πόνο από τι άδειε τσέπε του, να δώσει προσοχή. Το άρθρο αφορούσε έναν άνθρωπο που είχε κηρυχθεί νομικά τεφλό λόγω της αφαίρεσης και των δύο ματιών πριν από δέκα χρόνια μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ωστόσο κατέπληξε τον κόσμο γιατί ακόμα και χωρίς μάτια είχε γίνει ένας καταξιωμένος παγκοσμίω γνωστό ζωγράφος και η τέχνη του πουλιόταν για εκατοντάδες χιλιάδες. Ναι, ζωγράφος, καταξιωμένος και δεν μιλάω από αυτούς που ρίχνουν βογιά σε ένα καμβά και ματάρχονται κάποιοι να δουν τι δεν υπάρχει πάνω. Ήταν μια πραγματική τέχνη, με εικόνες και απ' όλα. Είχε ανοίξει μια γκαλερία όχι μακριά μου, αλλά, όπως λέγαμε, στην άλλη πλευρά. Είχε γίνει γρήγορα το στέκ της πόλης. Εκεί μαζεύονταν οι άνθρωποι για να τον ακούσουν να μιλά, καθώς έδειχναν την τέχνη του. Κατά κάποιο τρόπο, διέθετε επίση μια ισχυρή αίσθηση των πραγμάτων γύρω του, χωρίς να έχει την ευλογία της όραση. Ναι, αυτό το άρθρο και αυτός ο άνθρωπο. Ο Μάρβιν Τζόνσον με γοίτισε πραγματικά, αλλά όχι τόσο στο γεγονό ότι τον αποκαλούσαν ο τυφλό άνθρωπο του Χρυσού. Ο Τζόνσον, όπω ανέφερε το άρθρο, ζωγράφιζε μόνο του ενώ ήταν γυμνό, φοράγοντα τίποτα άλλο εκτό από Χρυσό, και διακήρυξε ότι η δύναμη μέσα στο Χρυσό, η δύναμη που προερχόταν μέσα από αυτόν, κατά κάποιο τρόπο τροφοδοτούσε την όρεσή του, ειδικά τον ζωγράφιζε. Το τροφοδοτούσε με τον ίδιο τρόπο που είχε τροφοδοτήσει την απληστία του ανθρώπου από του προηγούμενους αιώνους μέχρι και σήμερα. Είπε στη συνέντευξη καθώς έκλαιγε ότι του έδωσε πίσω ό,τι του είχαν πάρει. Την όραση. Η εντύπωση μου γι' αυτό ήταν ότι όλα αυτά ήταν απλά ένα... καταλαβαίνετε κενό. Είχε αρνηθεί τις προσφορές αμοιβόμενη επιστημονικής μελέτης, δηλώνοντας ότι ήξερε ήδη γιατί και πώς... Και ότι θα ήταν το μυστικό του μέχρι την ημέρα που πέθανε. Το άρθρο περιέγραφε πω μπορούσε να περπατήσει στου δρόμου σαν να μπορούσε να δει. Περπατούσε μόνο καθημερινά προ το σπίτι του που ήταν επίση κοντά στην καλερί του. Το άρθρο έλεγε επίση ότι στην πορεία αυτού του δρόμου μιλούσε με αγνώστους, ενώ μερικέ φορέ έκανε κοπλιμέντα και περιέγραφε τα ρούχα που φορούσαν οι άνθρωποι. Αποκαλούσε ακόμη και άτομα που ήξεραν το όνομά του, ακόμα και πριν να μιλήσουν. Βέβαια αυτά όλα τα έκανε όταν επάνω του φορούσε αρκετό χρυσό. Καλά εντάξει, τι βλάκας σκέφτηκα. Ένας βλάκας που περίμενε να με συναντήσει. Όσον αφορά εμένα, το άρθρο ήταν μια πρόσκληση να συναντηθούμε με αυτό το χρυσό. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου έλεγα στον εαυτό μου ότι αυτή η ιστορία έπρεπε να είναι μια ανόητη ιστορία αλλά σύντομα θα έβρισκε το χρόνο να μάθω τι συμβαίνει. Πρόκειται επίση να μάθω αν αυτό που φορούσε ήταν στα αλήθεια χρυσό ή απλώς κάτι που θύμιζε χρυσό και απλά είχε ένα χρυσό χρώμα. Ξεκίνησα να πηγαίνω στην καλερί για να δω μόνος μου τι ήταν αλήθεια και τι όχι. Κατέληξα να πηγαίνω πολλές φορές, μερικές φορές κοντά στην ώρα του κλεισίματος. Έπρεπε να έχω μια αίσθηση για αυτόν τον τύπο. Έπρεπε να το παρακολουθήσω και να μάθω για να μπορέσω να κατασκευάσω ένα σχέδιο για ένα παιχνίδι τέλους. Κάποια στιγμή, με το καλό timing και πολύ τύχη, είδα και απάντησα στην αγγελία σε μια εφημερίδα. Ζητούσαμε δουλειά για σε εκείνη την καλερή. Στη συνέχεια, με ένα συνδυασμό τη γοητεία μου, της ωραία μου εμφάνισης και των ψεύτικων αναφορών που θα έφτιαχναν οι φίλοι μου όταν θα ελεγχόντουσαν, εντυπωσίασα τη γυναίκα που μου έπαιρνε συνέντευξη Όπως και τον άντρα όταν τους πρωτοσυστήθηκα. Όποτε περνούσαν από μπροστά μου την περίοδο που δούλευα μου έλεγαν «Είσαι ένας καλός και τίμος εργάτης». Χα, τι εντυπώσεις. Τον μελέτησα λοιπόν και με έκπληξη είδα μόνος μου ότι πραγματικά υπήρχε χρυσός γύρω από το λαιμό του, τα χέρια του και τη μέση του. Τον παρακολούθησα στην καλερή και τον παρακολούθησα Και από το παράθυρο, όταν τα δούλευα, όταν έκλεινα την καλερί. Αυτό ο άνθρωπο κυκλοφορούσε σαν ένα άνθρωπο με όραση και στο τέλο τη ημέρα φορούσε απλώ ένα πανοφόρη, χωρί να βγάλει ποτέ το χρυσό του από πάνω του, και έφευγε. Είχαν περάσει σχεδόν δύο μήνε, τον παρατηρούσα καθημερινά. Είχα δει αρκετά με τα μάτια μου για να ξέρω ότι δεν ήταν ένα άνθρωπο που μπορεί εύκολα να το ξεμπρωσιάσει το κοινό. Υπήρχε ένα εντυπωσιακό κουκούλωμα. Με εξέπληξε. Σαν καλός εγκληματίας λοιπόν, ξεκίνησα την αμέσως επόμενη φάση, αμέσως μετά την παρέτησή μου. Συνέχισα την παρατήρησή μου, καθημερινά, καθημερινά, τον ακολουθούσα στο σπίτι μερικές φορές και δεν παρέλειπα να λέω το πόσο με έκπλήσει. Τον παρακολουθούσα να περπατάει χωρίς μπαστούνι, να σταματάει όταν έπρεπε και όντω να πηγαίνει αυτός ο ανθρώπος και να ξεκινάει αυτός τι συζητήσει. Μια φορά τον είδα να κατεβαίνει το κράσπεδο και κατέβηκε κάτω στον δρόμο ενό όχι και τόσο που δούλα του που Όμως Όμω το ποδείο το πήγαινε λοταχώ επάνω του. Στη φάση που ήταν έτοιμο να συγκρουστούν, ο Τζόνσον, το τελευταίο δευτερόλεπτο, απέφυγε την απόδημη σύγκρουση, κάνοντα ένα βήμα πίσω στο πεζοδρόμιο την ώρα που έπρεπε. Εντυπωσιακέ ερμηνείε, Όσκαρ θα έλεγα. Αν ήταν αληθινό, θα ήταν τόσο φανταστικό και απίστευτο. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι μου σχεδόν πεπισμένος ότι ενώ φαινόταν όλα αληθινά, παρόλα αυτά ένιωθα ότι πρέπει να είμαι απολύτως σίγουρος για να προχωρήσω. Συνέχισα να ερευνώ την ιστορία της ζωής του και διαπίστωσε ότι δεν ήταν τίποτα διαφορετική από αυτή που είχα διαβάσει στις αρχές. Ήταν ακριβώς ίδια με αυτή που είχε αφηγηθεί ο ίδιος συγγραφέα. και τα δύο μάτια του Τζόνσον είχαν αφαιρεθεί. Αν είχα ανακαλύψει ότι ήταν απλό ένας τυφλό, αλλά είχε και τα δύο του μάτια, η πρώτη που σκέψη ήταν απλώ ότι έκανε μια καλύτερη απάτη από ότι κάποιοι άλλη. και ίσως από ό,τι θα μπορούσα να σκεφτώ εγώ. Όμως ήταν όλα τόσο αδύνατα και αυτά με εμπόδιζαν να αποφασίσω να προχωρήσω. Επρόκειτο να παρακολουθήσω αυτό που είχε αναπτυχθεί στο μυαλό μου από τη στιγμή που είχα διαβάσει αυτό το άρθρο έχει πάει πέμπτη όταν είχα αποφασίσει να κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο να περιμένω μέχρι τη Δευτέρα κάποιες μέρες ακόμα. Δευτέρα βράδυ καλύτερα, γιατί εκείνη την ώρα δεν θα υπήρχε σχεδόν κανείς στους δρόμους. Τα περισσότερα κατασύμματα της περιοχή τις Δευτέρες, έκλειναν λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθω. Είμαι βέβαιο όμως ότι, όπω και όλοι οι άλλοι, να αναρωτιέμαι... Δεν μπορούσα να καταλάβω πώ ακριβώ τα έκανε όλα αυτά ο Τζόνσον, αλλά τα κατάφερνα. Ένα πράγμα ήξερα σίγουρο και αυτό ήταν ότι όλο αυτό ο τυφλό άνθρωπο ήταν ανόητος και όπως λένε, ανόητος και με τα χρήματά του ή το χρυσάφι του σε αυτήν την περίπτωση. Και σύντομα θα χωρίζονταν ο ένα από τον άλλον. Απλά έπρεπε να περιμένουν να περάσει ένα Σαββατοκύριακο που φαινόταν να μην τελειώνει ποτέ. Όταν ήρθε επιτέλου το βράδυ τη Δευτέρα. Ο Τζόνσον έριξε την καλερί, έφυγε λίγο αργότερα από τη συνηθισμένη του ώρα και κατευθύνθηκε προ το σπίτι του. Τον ακολουθούσε στον αέριο δρόμο και αν κάποιο μπορούσε να δει το πρόσωπό μου στο σκοτάδι, θα έβλεπε ένα μεγάλο χαμόγελο να σχηματίζεται στο στόμα μου. Αν μπορούσατε να διαβάσετε το μυαλό μου, θα ακούγατε να λέω συνέχεια τι λέξει ξανά και ξανά: Χρυσό, χρυσό, χρυσό! Γιατί ήξερα ότι όλο αυτό που έλεγε πάνω στον άνθρωπο αυτόν. Ήταν πραγματικά χρυσό. Πρέπει να ομολογήσω ότι όσο πλησίαζα όλο και πιο κοντά του, είχα αρχίσει να νιώθω λίγο άβουλα... γιατί ο Τζόνσον συνέχιζε να γυρνάει σαν να είχε νιώσει ή να αισθανθεί κάτι. Έτσι κινήθηκα πιο γρήγορα, σαν γάτα, φοβόμουν ότι μπορεί να ουρλιάξει να πάσει στη στιγμή ή απλά να τρέξει γύρω από ένα σταθεροποιημένο αυτοκίνητο. Όταν ήμουν περίπου 1,5 μέτρο μακριά του, ήξερα ότι από αυτά δεν έχει πια σημασία. Βγήκα από τη σκιά της διπλανής πόρτας που πέρασε αφού τον είχα προλάβει από την άλλη πλευρά του δρόμου. Είχε έρθει η ώρα να τον βάλω κάτω και να του πάρω το μαγικό του χρυσάφι. Απλώσα τα χέρια μου πιάνοντάς τον τελεμό από πίσω, μετά τον χτύπωσα με μια γροθιά στον αγκώνα στο στήθο που τον έστειλε στο έδαφος. Έπεσε δυνατά πέφτοντας με το πρόσωπο. Δεν ούρλιαξε και προς έκπληξή μου γύρισε ξαφνικά το σώμα το κοιτάξει. Του έδωσα μια δυνατή γροθιά στον πρόσωπο. Τότε ήταν που έδειξε το μακρύ το δάχτυλο στο πρόσωπό μου, το οποίο ήταν τώρα εκατοστά μακρύ από το δικό του, και φώναξε: Μπορώ να σε δω. Δίστασε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, όμω μετά του έδωσα άλλη μια γροθιά ανάποδα στο κεφάλι και σκέφτηκα ότι έπρεπε να τον έχω αφήσει ανέστητο. Δεν ήταν όμω ανέστητο και ο χρόνο φαινόταν να περνάει αργά και βασανιστικά, καθώ ήμουν ακόμα από πάνω του και του φώναζε να αφήσει το παλτό του. Είχα ήδη σκίσει τη χρυσή ζώνη από τη μέση του και τα βραχιόλια από τα χέρια του. Έπρεπε να φτάσω σε αυτέ τι αλυσίδε, γιατί έμοιαζαν σαν είχαν διαμάτια πάνω του. Άρχισα να το χτυπάω ξανά, ίσω περισσότερο από ό,τι έπρεπε, όμω κρατούσε αυτό το σακάκι και δεν το άφηνε. Φώναζε ξανά και ξανά: Μπορώ να σε δω, μπορώ να σε δω. Τελικά του έβγαλε όλο αυτό το χρυσό, αλλά επειδή ήμουν τόσο άπλιστο, άρχισα να ψάχνουν και τι τσέπε του παλτού του. Είχε ψήγματα Χριστού και στη δεξιά και στην αριστερή τσέπη. Λοταρία μιλάμε. Αυτή η σκηνή φαινόταν να κρατάει για πάντα, όμω έτσι απλά φαινόταν. Όταν επιτέλου έφυγα από πάνω του και σηκώθηκα, δεν κοίταξα ποτέ πίσω του. Απλώ συνέχισα να βάζω το χρυσό στην τσάντα. Ήξερα ότι ήταν ακόμα στο έδαφο, γι' αυτό έτρεξα στο μετρό και μετά ανέβηκα στο λεωφορείο που με πήγε στην παπ που συνήθω σύχναζα. Για κάποιου ή για του περισσότερου. Το ταξίδι στο μπαρ μπορεί να ήταν ανόητο, αλλά ήθελα να γιορτάσω την αρχή των καλών μου στιγμών. Δυστυχώ ήταν στο μπαρ που ξεκίνασαν οι ανησυχίε μου και άρχισαν να κατακλείζουν τη χαρά μου και τι σκέψει για τι καλέ στιγμέ που έρχονται. Αφού έφτασα και παρέγγειλα το ποτό μου, φαινόταν ότι ο άλλι είχε ξεχάσει ξαφνικά την ηλικία μου. Μου ζήτησε ταυτότητα παρόλο που με ήξερε. Το βλέμμα του στο πρόσωπό μου τον έκανε να δείξει πονηρά σε μια γωνιά του μπαρ που ήταν ένα άντρα με μαύρο κοστού μου. Και φαίνονταν σαν όμως παρακολουθεί. Ο Άλλου μου είπε ότι ήταν ένα άντρα από εκείνα τα αγόρια που ερχόντσαν και έλεγχαν αν ταυτοποιούνταν όλοι. Μου είπε ότι έπρεπε ακόμα και να αναγνωρίζει το κάθερμο που καθόταν ακριβώ δίπλα μου. Το οποίο το ήξερα πολύ καλά και εγώ και ο Άλλου. «Εντάξει βρε άλλη, του λέω «δεν θέλουμε να έχουμε κανένα πρόβλημα» και πήγα να βγάλω ταυτότητά μου. Ξεφνικά όμως το μυαλό μου σταμάτησε. Η ταυτότητά μου δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι μάλλον την είχα αφήσει σπίτι. Σκέφτηκα του αστυνομικού που πιθανώ θα με σταματούσαν στον δρόμο γυρνώντα πίσω για το σπίτι μου και θα μου ζητούσαν ταυτότητα. Χωρί ταυτότητα ενδεχομένω να με κλείδωναν πάλι μέσα από κάποια ψεύτικη υποψία. Ήταν τρελό που δεν σκέφτηκα ποτέ κάτι άλλο. Τουλάχιστον όχι αυτό που θα έπρεπε να σκεφτώ. Ότι ίσω απλά είχα χάσει την ταυτότητά μου. Κατά τη διάρκεια του ξελοδοπού με τον Τζόνσον. 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 Το έλεγα μέσα μου. Παρ' όλα αυτά δεν σε αυτό. Απλώς σηκώθηκα και ξεκίνησα να πηγαίνω προ το σπίτι μου, προσπαθώντας να είμαι όσο καλύτερα κρυμμένος από τον κόσμο. Κάτι που κατάφερα. Πέρασα σχεδόν μια εβδομάδα κλεισμένο στο διαμέρισμά μου, σχεδιάζοντα τη νέα ζωή. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγω έξω. Είχα δει πολλέ τανείες στην εποχή μου και είδα αυτό που έμειζε πάντα να συμβαίνει σε αυτούς που οτιμάζονταν να ξεκινήσουν κάτι νέο. Κάποιο ατύχημα, κάποιο θάνατο, κάτι ανόητο που τους πιάνανε τελικά και τους κλεινάνε μέσα. Έτσι όσο απίθανο και αν ήταν αυτό να συμβεί σε μένα, δεν ρίσκαρα. Δύο μέρες όμως πριν από την ημερομηνία που είχα αποφασίσει να φύγω από την πόλη, συνέβη αυτό το περίεργο, αυτό το διαφορετικό. Άπλωσα στο κρεβάτι μου και κοιμόμουν σαν ένα άνθρωπο που δεν είχε καμία τύψη, παρά μόνο ένα λαμπερό μέλλον, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είχα πάει για ύπνο, νιώθοντα υπέροχα, μέχρι που με ξύμνησε ένα θόρυβο, σαν κάτι να έπεφτε μέσα στο σαλόν. Υποθέτω ότι πήδηξα από το κρεβάτι τόσο γρήγορα, όσο περίπου έκαναν τα θύματα των προηγούμενων διαρρήξεών μου όταν άκουγαν θόρυβο. Άρπαξα το έμπιστο ροπαλό μου, που ήταν το όπλο τη επιλογή μου. Και άνοιξα απαλά την πόρτα του πνοδοματίου μου. Ήταν σκοτεινά και ο διακόπτης για τα φώτα ξαφνικά δεν λειτουργούσε. Σήκωσα το βλέμμα μου και αναρωτιόμουν αν είχε καεί η λάμπα. Στη συνέχεια με την άκρη του ματιού μου είδα μια φιγούρα να περνάει και να μπαίνει στην κουζίνα. Σκέφτηκα μέσα μου ότι κατά τύχη ένα εισβολέα είχε την τύχη να διαλέξει τη σωστή νύχτα για μια διάρρυξη με όλο αυτό το χρυσάφι εδώ μέσα. Σήμερα αυτό δεν ήταν ένα απλό διαμέρισμα. Ήταν ένα χρυσορυχείο. Έπιασα το ρόπαλό μου σε θέση ετοιμότητας, κοίταξα την κουζίνα και δεν κοίταξα ποτέ πίσω μου, ξεχνώντας για ένα δευτερόλο το τι, κάποιος θα μπορούσε να έχει βγει από την μία πλευρά της κουζίνας και μετά να επιστρέψει και να πάει από πίσω μου. Τότε ήταν που χτυπήθηκε το ρόπαλό μου από πίσω και έπεσε από τα χέρια μου. Απλώ αμέσω το χέρι για την κατσαρόλα στη σόμπα που συνόζο βρίσκονταν, και ήξερα στο σκοτάδι ότι είναι εκεί. Τη σήκωσα και γύρισα γρήγορα για να την πετάξω στη σκιά που ήταν τώρα σχεδόν ακριβώ πίσω μου. Την πέταξα και δεν έγινε τίποτα. Άρχισα να ψάχνω για κάτι άλλο, οτιδήποτε υπήρχε στον πάγκο. Χέρια μου βρήκαν το σκληρό σκεπασμένο βιβλίο που διάβαζα και το πέταξα. Είδα τη σκιά να σκύβει και να τη σηκώνω. Ήθελα να τρέξω από το φόβο τη σκιά είχε όπλο, αλλά ο φόβο με είχε καταβάλει όπω ποτέ πριν, και έτσι πάγωσα. Η σκιά φαινόταν να ήξερε ότι είχα παγώσει. Δεν φωνόταν να βιάζεται όταν έσκυψε, σαν να ήξερε ότι δεν θα πήγαινα πουθενά. Ένα ή δύο δευτερόλεπτα αργότερα η καρδιά μου κόντυψε να σταματήσει να χτυπά όταν άκουσα τι λέξει από τη φωνή τη σκιά να λέει. Α, ω διαβάζει η Στίβεν Κίνγκ. Έχω διαβάσει κι εγώ πριν από δύο χρόνια, αλλά όχι με το σύστημα Μπράιχ. Και αναγνώρισα τη φωνή εκείνου του τυφλού, του Τζόνσον. Τον είχα ακούσει πολλέ φορέ στην καλερί του. Ήταν ακόμα το ίδιο τσιριχτή και εκνευριστική, όπω τότε και εκείνο το βράδυ που τον έδρα και τον λίστεψα. Αυτό ήταν ο χειρότερο, απίστευτο φιάλτη μου, και ήξερα τώρα ότι ορισμένε από αυτέ τι προηγούμενε εντυπώσει και σκέψει που είχα για τον Τζόνσον ήταν σίγουρα εξαιρετικά ανακριβής. Κουνιόταν, έβλεπε και διάβαζε στο σκοτάδι με κόμχε που ήξερα ότι δεν είχαν επάνω του μάτια. Ο Τζόνσον είχε συνηθίσει να κάνει ένα υπέροχο σοου στην καλερί του, και τώρα ήταν εδώ για το μεγάλο τελικό. Πρέπει να βρει και την ταυτότητά μου στο σχεδόν άδειο πρωτοφόλι μου, προφανώ αφημένο στον τόπο του εγκλήματό μου. Αποδείχθηκε τελικά ότι έπρεπε να το είχα σκεφτεί πρώτο. Αν το είχα κάνει, θα είχα φύγει αμέσω από την πόλη. Ο Τζόνσον μάλλον δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να πάει στην αστυνομία. Ήξερε τι επρόκειτο να κάνει, και αυτό ακριβώ έκανε. Ήρθε εδώ για να φροντίσω ήδη τα πράγματα. Φώναζα στον εαυτό μου ξανά και ξανά ενώ μου σε αυτό που φαινόταν να είναι ένα τούνελ χρόνου. Ξεκόλα, ξεκόλα. Ήξερα ότι έπρεπε να σκοτώσω το παλιοκάθαρμα και να τελειώσω μαζί του. Ξαφνικά όμως ένιωσα και ήξερα ότι έπρεπε να είναι ένα μαχαίρι αυτό, όπως μπήκε μέσα μου μέσα και έξω με ευκολία. Καθώς έπεφτα, αναρωτιόμουν γιατί ο πόνος δεν με έκανε να ορλιά Επινόμουν ακόμα σε σοκ. Μετά σε αγάτα ο Τζόνσον ήρθε από πάνω μου με το πρόσωπό του κοντά στο δικό μου, όπω όταν είχα το πρόσωπό μου κοντά στο δικό του εγώ, όταν τον λίστευα. Ήταν τότε σε εκείνο το δευτερόλεπτο που συνειδητοποίησα ότι εγώ, ο Μάξουελ Μπού, έπαιρνα τι τελευταίε ανάση τη ζωή και δεν θα μπορούσα ποτέ να ξαναδώ τη ζωή. Δυστυχώ για μένα, οι τελευταίε λέξει που πρόκειται να ακούσω ήταν αυτέ που άκουσα καθώ γλιστρούω προ θάνατο. Σα είπα πώ μπορώ να σε δω.